1: Bienvenidos, qué bueno que están por aquí. Hoy vamos a hablar de uno de los temas, yo creo que de los temas más importantes, que es evaluar nuestro propio trabajo. Vamos a platicar de evaluación de la docencia con la maestra Aida Flores Serrano, quien es especialista en educación, es consultora en educación y bueno, trabaja mucho en la mejora de las habilidades docentes. Aida, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Eh, pues muy bien, muy contenta de estar eh, el día de hoy por aquí y compartir pues con los compañeros un poquito de reflexión, ¿no? Acerca de justamente la evaluación de la docencia, algo en donde todos somos sujetos de evaluación.
1: Muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros y quisiera empezar preguntándote, Aida, ¿para qué evaluar la docencia? ¿Para qué sirve?
0: Eh, pues mira, la verdad es que creo que en un sentido amplio, evaluar la docencia sirve como para lo que sirve la evaluación o lo que Tendría que servir la evaluación para mejorar eh, es decir más allá de los fines específicos a los que les pod le podríamos dar a la evaluación docente dependiendo pues de, de quién venga no si si viene desde mí porque perfectamente puede ser una, una evaluación docente de, de una evaluación de mi propia labor docente y más allá de, de si lo hace mi coordinador o mi director o el supervisor o eh, el instituto el mejor edu o sea, de dependiendo de quién sea bueno obviamente cada uno de ellos tendrá pues algunos fines muy específicos eh, que tendrán que ver hasta con eh, pues laboral vamos a llamarla así más allá del término educativo creo que no tenemos o no podemos perder de vista que el principal objetivo de toda evaluación tiene que ser la, la mejora y yo nada más atribuiría o, o destacaría que no necesariamente es la mejora de la enseñanza sino la mejora del aprendizaje es decir muy centrados en que nuestro labor nuestra labor como docentes es lograr que alguien más o que el otro aprenda ¿no? A lograr entendiéndose como desarrollo generarle experiencias educativas y demás pero al final nuestro trabajo no es enseñar muy bonito sino que el otro aprenda no y ha entendido que aprenda como que logre que algo llegue a su memoria y lo pueda recordar y lo pueda utilizar en diferentes contextos lo pueda evocar más adelante no entonces de nuevo ¿cuál sería el sentido? mejorar y sería mejorar el aprendizaje.
1: Claro, mejorar la forma, bueno, no la forma en que aprenden mis alumnos, sino mejorar la forma en que apoyo a mis alumnos a aprender.
0: Exactamente, así tal cual.
1: Y ya lo tocaste un poco, pero me gustaría a lo mejor especificarlo un poco más. ¿Quién es el responsable entonces de la evaluación de la docencia?
0: Pues yo creo que hay muchos responsables. Eh, yo sí creo que de manera eh, directa el principal responsable de la evaluación del trabajo docente tiene que ser uno mismo, y no nada más del trabajo docente, creo que en general en la vida uno como persona tendría que ser el primero que se autoevalúa o el primero que se evalúa desde si estoy bien en casa, no en familia, si, si, si estoy bien o me siento bien en el en la parte económica, si me siento bien en la relación con mis amigos, si me siento bien en la relación, o sea, en, en, en mil circunstancias. Creo que al final no tendríamos que esperar a que alguien más nos dijera algo, ¿no? Para, para establecer planes de mejora personal de vida, ¿no? A lo mejor me gusta eh, si me gusta mi casa o le quiero poner más plantas en fin, si me gusta mi vida o le quiero tener más vacaciones, en fin. Creo que, que, que el principal responsable tendríamos que ser nosotros mismos. Pero, pues evidentemente hay otros actores involucrados, ¿no? En esa parte y Creo que también en esta idea de mejora y siempre que sea en esta idea de mejora y no de sanción y no de juicio y no de, y no de castigo, pues también las mismas instituciones educativas al interior pues son responsables ¿no? de dar esta evaluación o esta retroalimentación al docente. Y ahí pues las figuras cambian dependiendo la estructura organizacional de las instituciones educativas, pero bien podría ser un coordinador académico no o un subdirector o el mismo director. Creo yo que, de nuevo, ahí vamos a hablar de instrumentos, ya en otros episodios de, del podcast lo has mencionado, pero bueno, evidentemente es importante que para esa evaluación de parte de la institución pues haya un instrumento, ¿no?, Ev eh, preferentemente socializado, colegiado, del que todos estemos enterados y que tengamos muy claro que cada indicador, pues, qué es lo que me está diciendo cómo me puede hacer mejor. Y, pues, ya, en, en último caso, pues, están las instituciones públicas o, o externas, vamos a llamarlas así, no siempre son públicas, algunas son incluso privadas, en donde, pues, ya vamos a hablar de CEP por ejemplo, aquí en México, pero bueno, pues a, también tenemos otros organismos internacionales que, que hacen una evaluación, pues con miras como a vislumbrar un poquito el panorama de dónde estamos y, y hacia dónde vamos. Entonces, pues dependiendo del objetivo, creo que hay varios responsables, pero yo no creo que una sustituya a la otra, sino más allá de que la SEP me evalúe no, creo que yo como docente tengo que estar en constante evaluación, observación de qué estoy haciendo y cómo lo estoy
1: haciendo. Claro, hay autorreflexión y vamos sumando ahí todo lo demás, ¿no? O sea, de, de, tenemos esta idea de la reflexión que yo hago sobre mi trabajo y luego lo que me van aportando a lo mejor otros instrumentos o otras miradas ¿no? que me van a permitir complementar lo que tengo como, como áreas ciegas complementario claro. que yo a lo mejor no estoy viendo. Claro,
0: enriquecer, ¿no? Porque al final pues yo veo una cosa desde mi realidad y pues resulta interesante que ven los otros desde otro ángulo, vamos a decirlo así, ¿no? este A lo mejor unos están a un lado, a, atrás y demás, y, y bueno, sí sí hacerlo con apertura, incluso aunque de entrada pareciera que no estoy de acuerdo en lo, con lo que el otro está diciendo, bueno, pues por algo lo está diciendo, por algo lo está reportando algo, por algo lo está notando. Entonces, sí, sí hacerlo con esa apertura, no de sentirnos juzgados de verdad, que creo que eso es como el gran 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 reto que tenemos, no solamente los docentes, pero ya hablo en general, de cualquier profesional, pues una evaluación nos hace sentir juzgados y hay que tener como la apertura, la madurez de decir, bueno, es lo que está viendo el otro y por algo lo está viendo, ¿no? Más claro. allá de que esté uno esté de acuerdo por algo lo está notando y bueno, pues vale la pena que le eche yo una pensadita a ver si tiene un poquito de razón y qué puedo hacer al respecto.
1: Y bueno, creo que ya lo mencionamos pero para dejarlo bien afirmado e ir cerrando este, este podcast, ¿cómo podemos usar la evaluación de la docencia para mejorar nuestro trabajo?
0: Bien. Pues mira, yo creo que sí vale la pena tener un marco de referencia muy específico, es decir, eh, hay modelos de evaluación docente y, de, y podemos hablar de la docencia muchísimas cosas, desde aspectos tan concretos como si es puntual o no, ¿no? hasta el tema del manejo de grupo, ¿no? por ejemplo, el manejo de la disciplina o el dominio del tema… O eh, el tema es ahora con las habilidades digitales, ¿no? O la capacidad de, de, me, de mejora, de retroalimentación. O sea, hay, hay tantas cosas que podemos evaluar de un docente que podríamos abrumarnos y sobre todo perdernos en eso. Entonces yo creo que no estaría de más como como tener un referente, un marco. A lo mejor el mismo instrumento de evaluación de, de mi colegio, ¿no? Puede ser un referente como tal. Entonces, uno, tener como, como un marco. Y dos, creo que también si voy estableciendo, pues, si, si es en términos personales, pero también un, como recomendación para algún un coordinador académico que nos esté escuchando, también vale la pena como tener como metas concretas y, y, y en un cronograma, ¿no? Es decir, a lo mejor en este momento, pues la prioridad es el, el manejo de una plataforma tecnológica, por decirlo así, ¿no? O el manejo de cómo retroalimentar, dar feedback a mis alumnos. O eh, ahora tal vez eh, cómo eh, hacer eh, metodologías didácticas más activas como tal, ¿no? Es decir, creo que si hacemos un plan, o sea, es decir, yo hago la evaluación, reflexiono... Pero pero si tengo como una meta clara hacia dónde quiero mejorar primero, ¿no? Tal vez en este trimestre me centro en esto y el siguiente semestre o el siguiente trimestre me, siento, me centro en otra cosa, podría ser como muy útil y para eso, por eso decía, pues tener como algún modelo de o algún algún instrumento, algún referente de, de, de competencias docentes, ¿no? De las cuales insisto, hay como muchísimas, de muchas bibliografías, de muchos autores, pero tener eso como referente para armar un, un plan un poquito más específico, ¿no? Como, como establecer prioridades de qué quiero, qué quiero mejorar primero y qué puedo mejorar después porque, pues, como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Entonces, pues si no nos perdemos, ¿no? En las cosas que podemos mejorar.
1: Entonces, como haciendo un resumen, tener un marco de referencia que te haga sentido, ya sea claro. que te haga sentido personal, que tú digas, ah, bueno, este es el docente que yo quiero ser. O a lo Exacto. mejor el docente que la institución quiere que seas, ¿no? O sea que cuando, cuando También. el marco de referencia es institucional y además si sí tener un plan personal de desarrollo tener esta sí, idea de sí. yo voy para allá y estos son los pasos y pues, tampoco también no desesperarte no no desesperarte y decir bueno ya mañana ya voy a ser un super sino entender que pues estos pues, procesos de adquisición de competencias
0: Tenernos paciencia, pero no por eso perdernos de un plan, ¿no? O sea, o, o de, un, de, de tener, tener organizado que sigue, ¿no? Establecer es, eh, prioridades y decir, bueno, pues primero urge esto o me interesa más dominar esto y vamos caminando para, para ir avanzando en, en lo siguiente.
1: Excelente. Pues bueno, creo que... Dimos un excelente repaso a esto que es de evaluación de la docencia, sus implicaciones y cómo mejorar nuestro trabajo a partir de los resultados que obtenemos. Y bueno, vamos cerrando aquí este espacio que dedicamos en Grupo SM de Evaluación Educativa. No sin antes agradecerte a Ida todo este conocimiento y todos estos tips que nos compartes.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio Osvaldo y pues un saludo a todos nuestros compañeros que nos están escuchando.
1: Y bueno... Un saludo para todos y espero que podamos volvernos a encontrar en este espacio de Grupo SM que dedicamos a la evaluación educativa. ¡Hasta pronto!
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los
1: episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.